0: Varmt välkomna till vårt nya poddavsnitt. Varmt välkomna. Eh, vi hade ett poddavsnitt för ett tag så jag tror det var bland våra första där vi eh, gick igenom lite hur man går från idé till bolag. Och eh, jag tror det var ganska populärt och vi har även fått ganska mycket frågor kring det efter hur man faktiskt gör, om man har en bra affärsidé och hur man tar den vidare. Så vi tänkte spinna vidare på det temat idag. Mm. Exakt. Så ja, vi hoppar direkt in på ämnena. Eh, så först och främst man vill ha en idé. Camilla, hur gör man om man vill komma på en bra idé? Ja, så för det första när man ska komma igång med någonting så kan det svårare vara att faktiskt liksom att komma igång helt enkelt. Så mm. jag skulle säga sätt inte ribba för högt utan sätt upp typ en timer på 10 minuter och gör en brainstorm. Mm. Eh, och bara liksom skriv ner även fast idén är jättedåliga, skriv ner det eh, och och sen så, och tänkt då utifrån lite olika frågor, och det ska jag tänka så här, vad för problem finns det i vardagen som jag kan se, det är ju typ bland det vanligaste sättet hur man kommer på en idé men också typ så här, vad, vad tycker du är väldigt kul och vad är du passionerad över, och försöka komma på någonting inom det, för det är väldigt viktigt när man driver företag och sen så har jag egentligen ett sista tips och det är om man, om man inte känner att man har den här kreativiteten, att komma på en idé man kanske har försökt brubbla länge då är det egentligen att så här, kolla på vad finns det för andra eh, affärsidéer som funkar bra men på andra geografiska marknader? Och kan jag ta den till Sverige eller till någon annan marknad? Eh, och det tycker jag är ett superbra sätt Att kolla bara på till exempel Void, de här elsparkcyklarna I ett mm. sånt koncept som det fanns redan i USA mm. eh, Och sen bara tog de hit och, och då vet man ju redan på något sätt Att det, att det har funkat på en annan marknad mm. Samma sak med Avito eh, Som startade, jag tror det är, som, är det som Tradera eller Blocket? Det blocket. Alltså Blocket mm. som de tog till Ryssland Blev ett unicorn eh, Alltså ett startup värt över en miljard dollar eh, Och det finns massor av bra sådana exempel När man har tagit något till en ny marknad Mm. Jätte, jättebra um, Och lite kring idén Hur vet man om det är en bra idé Alltså det man kan säga Är väl egentligen att Dels så testa det tidigt mm. Mot potentiella kunder Och se om de verkligen håller med om problemet Så ta verkligen någon du tror Kommer vara mitt i prick i din målgrupp Och fråga så här, upplever du som det här som ett problem um, Och om de inte gör det nej men då kanske det är påhittat i ditt huvud så dels är det är liksom att få in feedback då kan du ju veta lite om det är en bra och då men det gäller att testa på tillräckligt många så fråga inte bara en person utan flera mm. eh, men sen också att eh, eh, nej men jag tror egentligen att även om det då visar sig att det inte var så bra som du då kan du ju kanske tweaka lite eh, och hitta något som ligger närliggande men inte exakt samma och gå vidare på det spåret egentligen så ofta ändrar man ändå idén efter, efter ett mm. tag Exakt, och ibland kan vara att man kom på själva lösningen till det som vi gjorde. Att vi kom på att ah, men det måste bli bättre. Kontakten mellan änglar och, eh, och bolag. Eh, men sen så experimenterade vi experimenterat lite kring själva produkten. Så att du kan ha en vision och den kan ofta leva kvar. Men just hur du utför det kan ju eh, Så var öppen där för liksom vad dina kunder anser är den bästa lösningen. Så ta in mycket feedback där. Det är väl ett bra tips. Ja, och sen är väl klyschan då att man måste tycka det är kul. Ja. Eller att man måste vara passionerad över frågan. Eh, och inte bara se till exempel potentiellt att man kan tjäna mycket pengar på det. Mm. För det är verkligen misstag vi har sett. Att, att man kanske inte brinner för det tillräckligt mycket. Och då kan man inte vara tillräckligt liksom, långsiktig med det. Mm. Exakt. Och jag läste också att man ska ha medlidande med för sina kunder. Om man har det, då kommer man lyckas. Mm. Jättebra. <laughs> Toppen. Ja. Har du någon fråga till mig? Jag undrar, om du nu har idén, du har bestämt dig för den. Mm. Men du vill inte köra själv. Mm. Hur kan du hitta en bra partner? Men exakt. Att grunda bolaget med. Precis, och det är många som frågar att de har bra idé. Borde de hitta en till person? Och i så fall hur? Eh, och det finns jättemånga bra bolag där igen en ensam grundare, Som Philip Dysander, Danny Wellington. Det är för på att man kan verkligen vara det. Men det vi har sett är att det är mycket enklare praktiskt att vara fler än en. Eh, ett En sån liksom, exempel varför är att eh, just motivation. Att när man börjar dyra ett bolag så kan det vara extremt tufft i början. Det kan vara så att du går utan lön och liksom... Det känns bara så här, gud, varför lämnar jag mitt jobb och gör det här? Det kan vara extremt tufft. Eh, och att du har en annan person som kan motivera dig. Det gör det resan väldigt mycket enklare. Sen så också att någon som kompletterar din egen kompetens. Om du till exempel är bra på marknadsföring och sälj. Så att hitta någon som... Eh, kan utveckling då exempelvis är ju jättebra. Och det, så det som händer då är att du slipper betala någon tidigt. För ofta har startups ganska lite pengar just i ganska tidiga faser. Så om du får in en utvecklare och den personen får aktier istället för betalt. Så är det en jättestor fördel. Och då istället för att du lägger liksom en order och varje order kostar liksom 100 000. Så kan du tweaka produkten hela tiden med utvecklaren. Så det är, så det är väldigt bra. Så att, men hur man då hittar en, en sån person. Det är en väldigt bra fråga Och <laughs> ska <laughs> ska få ett svar på det också Så det finns många olika forum På exempelvis Facebook Det finns entreprenörskapsforum Det finns många som lägger upp I HIA-livet Sådana grupper för kvinnor exempelvis jag vet att en tjej hade ett program där 20 kvinnor fick starta en affärsidé förra våren Och en av de tjejerna hittade sin partner genom att skriva Heja livet Och berätta lite om sin idé om någon var intresserad Så det är ett tips, ett annat tips är att gå på olika startup-events Där finns det ofta folk som liksom har ett bolag, kanske kommit igång till och med Men som söker då en medgrundare Så de kan vara väldigt bra forum att vara på Eh, och sen så LinkedIn tycker jag är superbra om du exempelvis söker en utvecklare. Då kan man på olika sätt liksom söka på, på de liksom keywords och hitta personer som matchar din kompetens. Eh, så det är också ett tips. Har du något fler du Nej kommentera? men jag tycker ett jättebra tips. Jag tycker verkligen så, här utnyttja sociala medier, skriv till folk på LinkedIn. Kolla liksom, sök här på olika företag. Och liksom bara fråga om en kaffe eller bjuda dem mm. på lunch. Gå på event. Kanske hörde jag om på, på ditt nuvarande jobb. Då kanske det avser att du vill sluta där Men liksom. Mm. Um, mm, det skulle jag nog säga. Och kanske vara öppen med att du vill starta företag. Tyck även också. fast det är vid sidan av anställning till en början till exempel. Ah, För ju mer du pratar om det. Desto mer kanske ordet sprids. Och någon uh. bara, Men gud jag har också en kompis som vill starta. Jag tycker också det är verkligen att kunna säga det öppet. Jag letar efter en medgrundare. Men många är ju ganska hemlighetsfull om sina bolag i, i början. Mm. Men jag tror att det gäller att. Jag tror man tjänar på att vara lite mer öppen. Mm. Yeah. Mm, okej, okay, okay. men då har vi, vi har en idé fixad. vi har en medgrundare fixad, så vad tycker du att nästa steg skulle kunna vara i resan? Alltså nästa steg när man har hittat medgrunden som jag verkligen projekterar är att man måste skriva ett aktieägaravtal, mm. um, och det här det spelar ingen roll om ni är tillsammans, om ni är gifta, om ni är bästa kompisar, det är verkligen viktigt att få, att ha ett aktieägaravtal på plats, um, och eh, det finns olika liksom, sätt att göra det. Har man inte jättemycket resurser. Till exempel att eh, det finns olika templates och liknande. Det är bättre än ingenting. Bara det finns någonting skriftligt som bara skrivit under. Mm. Hur mycket ni äger och sådär. Um, och det är bättre att få det på plats- ju tid det är ju bättre egentligen. Ja vi har hört många skräckhistorier där man har liksom som du säger varit nära vänner. Eh, men sen så händer någonting och om man inte har ett avtal på det så till och med är det så att axlarna bara ses som bort liksom, blåsta. Bara för att vi inte, man inte har något avtal. Så att det är verkligen jätteviktigt håller helt med. Mm. Och som Camilla sa så ja. finns det gratis mallar på på, på nät att tillgå sen så har vi en jättebra delager hos oss, Cap Legal som är anpassad just mot startups um, så att de är jättebra kontakt om ni vill ha lite vägledning och, uh, och hjälp allt legalt helt enkelt så det är tips, verkligen Okej, så nu har vi avtalen på plats. Nu är vi säkra. Så att, vad är nästa steg? Jag skulle säga att det är att um, bestämma namn. Då. Mm. Den är, <laughs> det vill man göra Det Den är rolig och uh, jobbig på samma ja, gång. Ja, exakt. Så Då, då skulle jag egentligen säga att liksom, sätta en timer. Mm. Brainstorma. Skriv bra och dåliga namn. Mm. Det är bara köra, liksom. mm. um, och sen så Efter det skulle jag säga att liksom, googla på namnet. Mm. Uh, för att se om det är någon... Speciellt om det är någon i liknande bransch med heter så kanske det inte är så bra. Um, då får man tänka om. Uh, och sen så även kolla upp domäner. Det finns ju vissa som köper helt sju... Alltså jag hörde någon som köpte en domän för sju miljoner och sådär. Uh, men jag skulle nog säga att då är det väl bättre- att hitta ett namn som har en .com-domän. Ah, det är väldigt bra att ha ett.com .com-domän. Exakt. Och det här är ju historien med Dropbox. Att de var uh. först ju Dropbox tror jag var. Och sen så fick de köpa för jättedyra pengar eh, Dropbox.com. För att alla gick till Dropbox.com. Så det är bra att kika och det inte finns något som är för snarlikt. Ja uh, och det kan man kolla på hemsidan GoDaddy till exempel. Mm. Eh, vad det kostar om det är ledigt och så. Mm. Eh, och och sen så, ett misstag vi kanske gjort Det är att fundera på hur lätt Det är att stava och uttala namnet Vi bytte namn på grund av att vi märkte att det funkar inte riktigt Så det kan verkligen vara Testa det lite mot några personer typ, Fråga dem, så här, hur skulle du stavar det här så uttalar du det eller så mm. eller visar det skriftligt och bara hur skulle du uttala det Ja, det är bra och det, det finns alltså, man, det kan bli så att man lägger för mycket fokus på namnet mm. jag tror jag pratade om det med Pauline Lengbo, hon som mm. har Gabriel By eh, att Gabrielle eh, Bergpy att man kollar på namn som typ Akne alltså, om någon har frågat mig ska jag på mitt ett jeansmärke till Akne bara nej, <laughs> ingen kommer att köpa men det blir så att man arbetar in liksom Tankar kring namnet efterhand. Så att bara det är unikt tycker jag. Och liksom så Det tycker jag är det viktigaste. Sen så vad man förknippar något med. Det kommer du bestämma med din marknadsföring. Man kan, alltså jag, jag skulle nog fortfarande inte. Alltså är är jättehäftigt hur de har lyckats branda det. Så, men jag skulle. Varför skapa en uppförstackare? Det, det är väldigt bra sagt. Det är många träffar på Akne också. Ja. <laughs> så det var så, negativt. Nej jag skulle nog inte ta det. Men, men, men även till exempel Google. Mm. Tänk när man hade det för. Den som Just sa det sådär. för första gången. Jag kommer att döpa dig till Google. Då uh. har man att det är lite konstigt. Uh. Hur uttalar man det? Och men så Men det finns ju undantag. Absolut. Uh. <laughs> men jag skulle säga. Gör det inte för svårt för dig okay. själv. Liksom. Uh. Um, men ni får ni såklart för dig själva. Uh. Um, och sen så funderar jag lite på. Även liksom hur er framtid ser ut. Så att dels så här. Ska ni gå in på andra marknader. Kanske det borde funka internationellt. Eller ska ni expandera till andra. Eh, liksom, typer av produkter kan det vara bra. Att det inte är för. Eh, alltså nischat på den produkten du har i dagsläget Så det även funkar bredare och så mm. Det var även någonting vi inte heller tänkte på att så mycket början. Nej, det är jättebra tips eh. mm. Och sen så tycker jag eh, Om man fortsätter sen Då är det jättebra att få koll på sin marknad Och marknaden kan vara ganska klurigt eh, Man vet inte riktigt hur man ska avgränsa sig Hur man ska tänka eh, Men det som är så viktigt här tycker jag Att få reda på vem ens kunder eh, För att det är så lätt att man som bolag ibland att man vill ha alla det säger men alla kan gilla min produkt Men jag läste att jag läste någon här citat kom tror tyvärr vem det var men att om man inte vågar exkludera, Då finns det risk att liksom ingen känner sig inkluderad överhuvudtaget. Det, det är viktigt så här att, du, att man vågar veta liksom att man börjar med den här gruppen. Jag tänker typ Mahalo, det är ett kafé i Stockholm. Du tycker jag att jag är varit väldigt på det. För att de har en ganska tydlig liksom vegan-nisch. Men fortfarande så tror jag inte att andra som inte är veganer känner sig exkluderade. Men jag tror att man måste börja någonstans för att göra det jättepoppis. Och så kan de liksom vara spridare och vara lite som... Evangelister före lärjungar. Och sen så kommer alla andra upptäcka Så det, det tycker jag är ett bra att veta exakt vem ens kunder. Mm. Och det, jag har också hört att det är ett bra sätt att mäta om man har mätt. Om man har uppnått product market fit Att det var, jag tror det var 40% Av dina kunder skulle bli väldigt besvikna Om du inte existerade mm. längre Då har du något eh, product market fit det. Och det kan också vara bra liksom, indikation på Om man gör något bra att man har fått så Verkligen skulle vara riktigt ledsna om det försvann uh. Och det kan man nog bara uppnå Om man verkligen får en liten grupp Att älska din produkt i mm. början en folk som halvgillar eller halvbryr sig om att den ens mm, det ens finns. Jättebra. Um, men ett, ett sånt annat exempel är Facebook. Då att mm. Nu kan man tänka tänka här: Nej men målgruppen är alla. <laughs> För att typ alla i hela världen gillar Facebook. Skulle kunna ha Facebook. Ah. Men till en början så hade de ju bara... College eller universitet ah. eh, Och inga liksom Barn, inga pensionärer Inga äldre, utan det var det som var deras grej Och sen har de expanderat Och det är som man, man kanske får börja ah, Och de var ju verkligen exkluderade. Du fick inte registrera om du inte har en Harvard-adress Eller mm. så där får det vara en spridelse mm. till Så det är verkligen bra mm. sagt Ehm um, och det är jättebra. Och sen, så gällande marknad, i Övrigt är det bra att veta liksom hur du ska avgränsa dig i början. Så man brukar säga så att man kan mäta hela världen om du typ startar en, en snabbare kedja. Då kan du se hela världen som din marknad. Men din realistiska marknad är ju kanske snarare Stockholm eller Sverige. Så då kan man börja arbeta ut efter den, tänka hur stor procentandel av den här marknaden ska uppnå inom tre år exempelvis. Och sen så du bara att kika lite på hur mycket den här marknaden växer och liknande för att få en liten inblick. Och det är speciellt bra när man sen i ett senare skede kommer presentera för investerare och ha koll på marknaden. För de är väldigt intresserade av hur stor den är, hur mycket den växer och liknande. Så det, det fas, fas är i den fasen är väldigt bra att ha koll på det, siffrorna. Mm. Och även där ingår ju då konkurrens. Mm, så det är exakt. väldigt bra att kolla på vilka konkurrenter du ser. och Speciellt när du pratar med investerare eller så här, och även kunder kommer helt enkelt att det på hur skiljer du dig från konkurrenter. Mm. Så det är bra att skriva ner tydligt så att det här är våra konkurrensfördelar gentemot våra konkurrenter. Och det behöver inte vara att man. Uppfinna jul. Alltså det behöver inte vara någon så sjuk innovation Utan det kan vara att du är 10% bättre på en faktor också mm. um, Och den liksom gör du riktigt bra Bättre än konkurrenter mm. um, och, sen så, och sen så skulle vi rekommendera egentligen det här tidiga skedet att testa på dina konkurrenter Om det är möjligt mm. um, Testa produkten eller tjänsten Och utvärdera och se liksom, Kanske du kan på ytterligare eh, områden du kan förbättra mm. Jättebra tips verkligen. Be close with your enemies. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men perfekt. Så då sen när man har stenkoll på sin kund, vad man vill bygga, vilket värde vill till kunden och liknande. Det är nu det är dags att börja bygga och hamra på produkten. Mm. Så med ett finare ord kallas det NVP, Minimum Viable Product, som man bygger det här stadiet då. Mm. Exakt, så... Och det här är något vi fick råd av många att göra i början, men vi bara nej, 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 nej. Vi måste bygga hela produkten. Mm. Och det är väldigt vanligt tror jag att man, så här, man vill göra den perfekt man vill ha med alla funktioner. Men egentligen kanske det är att du skulle kunna ja, men till exempel eh, ett inspirerande företag som heter Laundrop, eh, som gör då att man on demand kan få tvättning hämtad hemma hos sig och sen så levereras den och sen så blir den tvättad och så får man tillbaka det. Och det här är någonting som Mm. Nu sker med massa samarbetspartners och allting sköt liksom väldigt automatiskt. Men i början liksom kommer de själva och testar mm. för att se om det funkar. Och det hörde jag även med Selfie eh, som är lite liknande fast man då säljer prylar på Tradera. Och de kommer hämta och lämna. Eller inte lämna och gör de inte. De sålds Selfie. Mm. Men det var också så här, de började manuellt att liksom gå till kompisar och fråga. Liksom, Har du något i din vi kan få sälja? Mm. Och det är jättebra innan man ens börjar någon teknisk plattform eller så. För då får man liksom proof of concept om mm. folk är intresserade, om det skulle gå ihop ekonomiskt mm. och så. Exakt. Så om du skulle kunna göra till exempel, om du gör marknadsplats så skulle du kunna lägga upp en en post på, på LinkedIn och bara berätta så här att ja, men det här är personer liksom inom ena delen av din kundgrupp. Det här är bolag om du söker liksom bröllopskoordinater på mm. det. Så är det här liksom aktörer som kan hjälpa dig. Om du märker då att intresset är väldigt stort, där, då förstår jag att det finns ett intresse för de här att, att träffa varandra. Mm. Så det finns en massa olika sätt att, att se helt enkelt. Ja, ah, så är det marknadsplats du vill göra. Då kanske du i framtiden vill ha en digital plattform för det. Mm. Men då kan du börja med att göra en Facebookgrupp eller som säger en, någon typ av. Använd en annan social media för att göra det. Mm. Och ska du göra en e-handel. Då har vi själv testat att göra e-handel tillsammans. Och då kan vi verkligen rekommendera Shopify. Där du kan prenumerera. Och utan då utveckla skills. Det kostar typ 300 kronor i månaden. Kan du då få upp en webbshop på ett mafs. Mm.
1: <laughs> Kanske tar
0: jag vet inte, en vecka att göra en sån. Mm. Och vi är ett bolag som omsätter flera miljoner. Som fortfarande använder Shopify. Så att den, är, den är jättebra den sidan. Ja, ah, och sen kan du i framtiden utveckla dina egna e-handel om du vill göra det. Mm, jättejättebra. Ehm, och sen så då när man byggt MVP:n är eh, Målet här är att få in så mycket feedback som möjligt. Eh, och kika lite vilken typ av funktioner är det som, som användarna gillar. Och utöfter det helt enkelt ändra din produkt. Och finslipa den och göra den så, så bra som möjligt mot, eh, mot dina kunder. Så, att, eh, så då sen kan man liksom... För det är det som kallas Lean Startup. Att man hela tiden ändrar ute efter vad kunderna vill ha. Och det är motsatsen då till att liksom bygga en hel produkt, lägga hur mycket pengar som helst. Och sen så vill ingen ha den. Så, att, så det är ett tips där. Att ta in så mycket feedback ni bara kan. Mm. Och sen förbättra efterhand tillsammans med kunden som man var med på resan. Exakt. Och det kan man även ge som tips att bygga upp de sociala kanalerna mm. snabbt. Alltså börja från dag. okej, okay, jag har kanske inte gjort jättemycket på för Hahaha. Men, det, men börja från dag ett ah. Alltså speciellt när det är en Alltså verkligen speciellt när det är en direktkonsument, mm. För då är det så himla viktigt att nå ut mycket mm. eh, Och tränga genom allt brus Så det är lite skillnad när man ska mot andra företag mm. Då är det lite andra strategier som ibland kan vara mer Effektiva mm. Men om det är till kons en konsumentprodukt Så börjar bygga sociala kanaler eh, Snabbt Och vissa mm. gör det till och med innan de ens har en produkt mm. eh, För att det tar tid mm. att bygga upp en följerska. Så då är det lika bra att jag startar tidigt. Mm. Och det känns som att folk älskar att svara. Vilken tycker du är finast? Den eller den? Så mm. om man har en fysisk produkt så är det bara att köra. Liksom, använda story på Instagram och få folk engagerade i utvecklingen helt enkelt. Mm. Okej, okay, och sen så hur ska man ta betalt? i min nästa fråga <går> till dig. <går> ja, eh, nej, men, så det finns lite olika sätt. Mm. Eh, för att nämna några exempel så kan vi antingen ha då att det är gratis, det är till exempel en teknisk produkt, den måste vara väldigt stickig då som man kommer tillbaka ofta och det är, man har många som gillar att gå in på till exempel en app och sen gör man det via reklamfinansiering mm. men det kan också vara eh, till exempel prenumeration och det är mm. ganska populärt nu med olika typer av boxar man får hem eller annat mm. eh, och det är älskar investerare olika mm. prenumeration eller SaaS som står för software as a service eh, att man får tillgång till någon typ av mjukvara för en månadskostnad Um, och um, Och det kan ju också vara en del av innovationen Att det var någonting som tidigare man betalade Liksom styck uh, Till exempel musik Eller film så här som mm. nu finns Netflix Och Spotify men man gör en Emprimationsmodell mm. uh, och det kan ju vara Liksom hela innovationen I, i uh, Din idé mm. um, Men sen så finns det en massa olika sätt då, Att mm. ta betalt och det kan även vara bra att testa Att prisdiskrimineras Testa lite olika Kanske mot olika målgrupper eller sådär. Mm. För att se om, om vissa kan betala mer eller vissa kan betala mindre. Så mm. gör lite experiment kring det. Ah. Och, och sen så kan du ju bra att kika lite på konkurrenterna. Vad de tar för betalt. Mm. Och då kan du använda det lite som ett som liksom riktlinjer om du har en mer premiumprodukt och kan du lägger det över det för att symbolisera eller visa med priset att du faktiskt ger mer värde mm. och ja, så det skulle jag vilja säga är ett tips också mm. Bra. Eh, och sen så gällande marknadsföring Den är ganska klurig Den brukar man ofta få mycket frågor kring ja. eh, Och nu är det blivit så extremt stort Med sociala medier Det känns som att alla bolag tänker på det Sociala medier strategi mm. Och det förstår man verkligen Om man lyckas med den Som till exempel Daniel Wellington gjorde Då kan man ju få så extremt stor spridning Till ett väldigt lågt pris mm. eh, Men vad känner du i andra sätt att, att marknadsföra och tänka kring marknadsföringen Ja men dels, vi har varit inne på det lite med sociala medier, mm. förutom det så vissa använder ju mycket event, till exempel Lululemon som är en yogaaffär som har mycket så här, klasser då, kring yoga, eller gå ut och springa och, så där, och det är ett sätt att skapa liksom en vi-känsla och en community-känsla, mm. så det är ju någonting man kan också liksom ha i sin strategi, annars är det bara så här, om man gör en riktigt riktigt bra produkt och att det sprids via word of mouth, alltså jag tycker det är smart att tänka lite så här vad skulle kunna göra att folk sprider det här vidare mm. um, och alltså jag tänker så här: om man ska starta någon fysisk plats, ett kafé eller så här, gör det instagrammanligt, mm. alltså se verkligen till eller om man ska starta någonting se till att folk vill ta bild på det mm. um, det skulle jag säga är, är bra om man kan hitta någon sån grej som gör att folk verkligen vill, vill ta det vidare till, till sitt nätverk mm. Um, men sen så är det också så här: är det, är det en, en produkt man ser med andra företag, då är det mycket att man får eh, ta direkt kontakt med de företagen och ja. bygga upp en säljorganisation. eller sådär. Exakt. Och Något, något som kan vara bra också det är att undersöka hur kostnaden blir olika kanaler. Det kan vara till exempel att via Facebook så kostar det säga, 30 kronor för dig att eh, få in en ny kund. Medan i Instagram eller på, i en tidning, vad som helst, då kanske det är ett helt annat pris. Och det är något som investerare också är intresserade av, att de vill ha att kostnaden att få in en ny kund är så låg som möjligt. Mm. Så det bästa om du har viralitet i din produkt, då kostar det noll kronor att få in en ny kund. Mm. Eh, men sen så, så kan det ju vara väldigt lågt via sociala medier exempel. så den kan vara bra att analysera lite och testa på lite olika sätt hur det är mest effektivt att få in en ny kund. Man kan även eh, få hävstång från olika samarbeten eh, och man kan gå via liksom, någon aktör eh, och då få en stor spridning via dem mm. eh, så kanske är etablerad på marknaden. Mm. Eh, så det kan man också hålla på om man kan hitta något bra samarbete. Mm. Jättebra. Och sen så ä, i tidigt skede då har man ofta inte hunnit tagit in någon investeringen. Eh, har du någon tips om hur man kan liksom, finansiera kostnaderna i början av bolaget? Ja, det finns ju massa olika sätt då. Mm. Eh, antingen är det att man man börjar under tiden man är anställd mm. eh, och jobbar lite för sidan av. Eller tvärtom, att man jobbar fullt men man gör något annat för sidan av. Mm. Eller att man börjar bunkra upp en buffert mm. under tiden man jobbar och börjar spara för att kunna leva på det när man mm. väl sätter igång. Mm. Um, sen så finns det olika typer av bidrag och lån. Så bidrag finns bland annat från Vinnova som finns här i Sverige och lån Almi skulle jag säga. Mm. Um, och sen så um, skulle jag även kunna rekommendera att man skulle kunna konsulta eh, så man är lite fri och ändå kan jobba på sitt företag. Men om man är, har någon speciell förmåga eller så man kan konsultera inom, det kan också vara inom ditt egna företag mm. som du ska starta men det är liksom mer skräddarsytt mm. eh, mot kunden eh, till en början. Då kan det också vara ett bra sätt att få in extra pengar. Mm. Jättebra. Och vi hade ju ett samarbete med vår juristbyrå som senare gick in som investerare till oss. Där vi hade ett partnerskap. Att vi, vi hade väldigt många startups också som vi träffade. Och de ville träffa startups. Och då kunde vi ha ett samarbete där. Att vi rekommenderade deras tjänster och berättade om tjänsterna. Och utbyte med det då fick vi en liten... Eh, ja, bidrag, vad säger man? Samarbetspeng mm. eh, som vi kan ha. Och det är höll så rullande eh, ett bra tag faktiskt. Och det mm. var väldigt effektivt för båda parterna, hoppas jag. Ja, <laughs> ah, exakt. <laughs> eh, och yeah. sen så är det ju uppenbarligen att man kan ta in investering. <laughs> ah, <exakt. laughs> eh, och sen så kan man även testa att sälja i förskott. Mm. Och det kan man bland annat göra via så här Kickstarter och sådär. Men man kan också göra det själv att man helt enkelt säger liksom att till exempel samla in. Mail så ha en hemsida där man kan skriva in sin mail Och, um, och sprid, liksom budskapet på sociala medier Och säga att ni, kan, ni som signar upp er på nysbrevet Får liksom, först tillgång till produkterna när den släpps mm. Och då kan man kanske få en indikation Hur stort intresse du har byggt upp Om mm. du har så här, tusen mailadresser Då kanske du mer våga satsa på att Köpa in ett lager av någonting eller så mm. uh, Och i vissa fall kanske man även kan liksom, Ja då få förbetalt. Så att de betalar Och sen får de produkterna när den är klar mm. Det är jättesmart verkligen mm. Ja vi går vidare Så jag tänker att vi går in lite på, på redovisning Och det känns som ett ämne som Som många har frågor kring ja. det är väldigt Det kan kännas väldigt svårt Speciellt om man inte har liksom pluggat ekonomi Man kanske inte haft liksom, någon kontakt Med redovisning överhuvudtaget mm. Vad känner du där att man behöver tänka på? Alltså, det ska man tänka på så här: tycker jag det är kul eller inte. Mm. <laughs> eh, tycker jag det är någonting som liksom eh, att det är för bättre om jag gör det själv, eller är det bättre att jag fokuserar på annat då, att någon annan hjälper det mm. eh, Så den liksom, frågeställningen bör, bör du ställa först. Även om du eh, till exempel vet hur man gör det, mm. så är frågan också så här: Gör din tid sig bäst där eller mm. någon annanstans? Ja men exakt. Eh, och vi har faktiskt ett jättebra tips inom redovisning. Och det är ett bolag som heter Finago som har då en tjänst som heter ProCounter. Det man kan göra där är att du kan göra allting helt digitalt så att du kan liksom sitta var som helst och få tillgång till deras mjukvara. Då. då får du också direktkontakt med din redovisningskonsult så att ni kan arbeta i samma program, vilket det inte alltid är. Och, och sen så också är det innehåller det liksom alla typer av tjänster som man behöver. Så de har liksom bankförbindelse, e-faktura-tjänster och scanningstjänster. Så de är superbra verkligen om man letar efter ett bra bokföringsprogram. Och vi eh, pratade lite med dem om vi kunde ge någon rabatt. Och de kan erbjuda... Ett startpaket som är värde 2,450 kronor för, för nya bolag. Eh, så det är jättekul. Så att det, vi kommer att lägga länken där i vår bio om ni är intresserade av att signa upp er. Vi eh, är jätteglädda att samarbeta med dem. Jätte, jättekul. Och de har också ett superspännande event med den person som Camilla har läst självbiografin till. Ja, Perfektornknäckt. <laughs> det är faktiskt den bästa biografin jag har läst. Jag kan inte fatta hur man har hunnit med så mycket i sitt liv. Så han har bland annat hunnit med att både vara Ja, grundat Odomolli, sen som blir blivit hur som helst och även varit uteliggare och tagit sig upp därifrån en helt ja, gripande mm. resa verkligen. Så han kommer vara då ihop med Finago 22 maj i Stockholm och berätta lite om sin resa och så kommer prata om digital bokföring. Så det är en förmiddagsevent så de kommer bjuda på frukost och lunch. Så om ni är intresserade av det så är det bara skriva till oss på DM eller kommentarer på ett inlägg så skickar vi länk och hjälper er att sanna upp er. Så det tror jag kommer bli jättekul. Mm. Eh, bra, då har vi täckt lite redovisning eh, och nu tycker jag vi går in på investering som är det vi jobbar med på dagarna vad har ja. du för tips där? Eh, nej men alltså det största tipset är väl egentligen att eh, tänka på att att det är en relation man bygger med investerare mm. och eh, det är mycket eh, liksom kring teamet, så att ha ett riktigt bra team är verkligen A och för att få en investering Mm. Och samla med liksom Olika kompetenser och relevanta Erfarenheter för det ni gör mm. Och sen vara liksom, eh, trevliga Mot <laughs> investerarna För att man vill kunna jobba ihop under väldigt många år Ja, och verkligen, och bygga upp en relation Tidigt med dem tycker jag, så att om man vet att man kommer till in en investering om sex månader eller ett år. Att redan nu börja höra av sig och kolla lite och gärna få feedback kanske bara fråga, Men vad tycker du om mitt företag och, och sådär. Det tycker de ofta är kul att ge lite inputs. Och, och även utvärdera investeraren om den passar dig. Mm. Och visa på liksom att ähm, läs gärna på lite om investeringen innan också visa att du bryr dig också vem vem personen är mm. för, för det är ju lika mycket att ni ska bedöma varandra Om ni passar ihop mm. um, Ja lite som en date mm. <laughs> Exakt så att, Om ni är intresserade av att hjälpa oss Så hjälper vi bolag som söker De har ofta kommit en bit på vägen Så man har ofta en produkt eller tjänst Som man vill då liksom fortsätta skala Så att vi brukar hjälpa till Från några miljoner kronor uppåt Med investeringar och har både då nätverk inom affärsänglar eh, där många liksom tech-profiler har och startat och sålt sitt bolag. Och även lite större institutionella investerare. Och då kan vi också hjälpa till med pitchdeck och allting annat. Och det har vi inte gått in på så mycket idag, det är en konst i sig. Men då kan vi hjälpa till med allt material också som ska skapas. Eh, så det är bara också att maila eller dma om ni var intresserade av det. Och hur det går till när man ska ta in en investering är egentligen då först att man ska ha material klart om sitt bolag så det är egentligen att man beskriver allt ifrån då det vi har gått igenom här, marknad, konkurrens, vad ni har för resultat hittills, teamet, alltså man gör som en powerpoint som man sedan presenterar för investerare och så kontaktar man investerare då som är relevanta och sedan lär känna varandra och kommer fram till ett beslut och så skriver man avtal. Mm. Kort, väldigt kort. Ja. Spidat <laughs> <laughs> hela den processen. Tre månader på. Ja. men um, Så jag tror att det var allt. Efter det så är liksom, det ju success. Då är man klar. Då är det bara, och så kan man då starta antingen ett aktiebolag mm. eller mm. enskild firma skulle jag säga. Bra sagt. Så man kan ju börja med enskild firma och sen så när det går bra ska man fortsätta maxibolag. Ja, eller om man vill slå på stort projektbolag direkt. Just det. det får man känna efter. Ja. <laughs> Toppen. Men det här var lite crash crashkurs i hur man startar ett bolag. Ja, hoppas ni tyckte det här var intressant. Och um, ha det bra. Ha det bra.